0: ¿Qué onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio, espacio seguro de plática, chisme y aprendizajes de todo tipo de temas, con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos a una invitada, Aza. tenemos aquí a Roselín. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ah, Nerviosa. <risa> Sacó el momento desde un principio Muchísimas gracias por acompañarnos Por tocar este tema tan importante y tan personal para ti eh, Vamos a hablar de, bueno, me decías el nombre completo Es, es Trastornos de la Conducta Alimentaria Trastornos de la Conducta Alimentaria eh, Porque yo lo decía, desórdenes alimenticios Y bueno, hay que informarnos bien Entonces, muchísimas gracias por estar aquí para tocar ese tema Cuéntanos un poquito de ti ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué show?
1: Pues yo tengo 23 años y yo orgullosamente de los cabos Ay, este qué rico. sí. Y pues hago contenido de estilo de vida en Instagram más que nada. Ok. Entonces,
0: pero sí has tocado temas de, ah, sí, eh, de hago salud. Okay. mismo también. Sí, sí, sí. Sí, porque sí si haces sí si he visto y me encanta cómo los abordas, porque los abordas de una manera bastante natural y he escuchado ya tus videos tanto que has hecho sobre lo de bipolaridad como lo de la gordofobia, como lo de eh, los trastornos de la conducta alimentaria. Uh -huh.
1: ¿Lo dije bien? Sí, o trastornos alimenticios si quieres, más fácil.
0: <ríe> Cuéntanos un poco eh, tu historia, porque sé que tienes eh, ahora sí que, pues, algo personal con, con esto, ¿no? O sea, ¿tú pasaste por estos trastornos también?
1: Sí, o sea, yo, de donde te puedo decir que yo lo detecto que fue por primera vez, fue desde los 15 años, okay. ahorita tengo 23, entonces han sido como 8 años que he estado batallando con
0: eso ¿Sigues teniendo todavía eh, como que una relación tóxica con la comida? Sí, yo creo que sí, o sea, se cuenta, mi recuperación la empecé en el 2020, yo tenía 20 años uh -huh.
1: y por un tiempo estuve bien, pero algo que tal vez no mucha gente sabe es que no se curan ¿Sabes? Entonces es algo que vas a llevar toda la vida. Es como un diablito que ahí no te lo quitas. Okay. Y solo lo vas controlando, pero pues obviamente la vida cambia y así como la vida cambia, eso también, ¿sabes? Si pasas por más estrés o estás mucho más tranquila, así va variando. Entonces, por ejemplo, este año Si... o sea, no la pasé tan emocionalmente, aparte por el trastorno bipolar, como que una cosa afecta a la otra. Claro. Y pues sí regresé. Ahorita estoy con una nutróloga.
0: Ok. ¿Cómo es que se presenta a ti o cómo es que lo notas a los 15 años? Ok, yo
1: este, me voy a vivir a Estados Unidos con mi abuela y mis tías. Y okay. <ríe> y ok. aquí se pone lo serio. <ríe> eh, eh, los trastornos alimenticios es algo que está muy intenso en mi familia. Ok. Yo estoy acostumbrada a toda la vida ver que mi abuela después de comer va y vomita. Y eso lo vemos. Y yo pensaba que era totalmente normal. Okay. Que hicieran muchísimas horas de ejercicio, que no las ves comer nunca, eh, una probadita de comida y ya, ¿sabes? Entonces, para mí esa era como lo que pasaba siempre, ¿no? Y cuando yo me voy, como que me adentro más a esta rutina eh, que era común para ellas. Y entonces empiezo a adaptar ciertas cosas a mí. Y lo que empezó fue... Siento que de, de cierta forma fue un poco forzado uh -huh. Yo ya tenía problemas como con mi imagen y todo esto Pero cuando llegué ahí Sentí como que era algo que tenía que hacer dejar de comer Entonces, por ejemplo Me prohibieron un buen de alimentos okay. ¿Sabes? Era como algo del exterior que te está diciendo Tienes que hacer esto, ¿no? Entonces... Recuerdo así muy específico las cosas que sí podía comer. No de que te lo voy a quitar, ¿no? Pero como... No está bien que te comas eso, porque tú estás gordita, entonces tú no. Mm. Entonces era como, podía comer en plan...
0: Y hacían el hincapié de tú no por, porque sí, tú sí. estás gordita, pero no sé, tal vez alguna prima no lo estaba, entonces Exacto. tú sí. Okay. O sea, yo no podía comer porque yo era la gorda, literal, la gorda mm. de la familia.
1: Ellas son súper delgadas, mi mamá delgada, mis hermanas súper delgadas, mis primas delgaditas. Entonces era como que, ah, sí, ellas sí pueden comer tus abritas, pero... Mijita, no, ¿cómo vas a comer eso? Tú estás gordita, o sea, no... ¿Sabes? Uh -huh. Y sí como con cierto shock de que, ¿cómo se te ocurre que tú puedes comer eso?
0: Claro. ¿En ¿Sabes? qué momento a ti te cae en cuenta de, ok, yo soy una persona gorda, o sea, mi complexión es diferente y no es la hegemónicamente aceptada? Siempre. Desde chiquitita.
1: Siempre. O sea, yo no recuerdo un momento en mi vida en donde yo me haya sentido normal. Siempre, algo que yo digo mucho es, yo era gorda antes de ser Roselín. Uh -huh. Eso era como, eso soy. ¿Sabes? Porque desde literal, desde el kinder, o sea, no solo por mi familia, sino porque también viví mucho bullying por gorda. Uh -huh. Entonces ni siquiera tenía amigos. Así que fue algo que me definió como toda mi vida.
0: Ya. Yeah. Y es que luego dice, este, este tipo de bullying, pues así como el, el racismo u otros, o sea, son cosas que se van transmitiendo de manera generacional, ¿no? Sí. Es como que un niño. De la nada diga, uy, no esa persona está gorda o está más morena o está no sé qué, sino que es algo que le van enseñando generacionalmente. Cómo es sí. para ti vivir, porque yo siento que hay más conciencia de eso ahorita. Claro. Pero a nosotras todavía nos tocó en esa etapa donde yo era esquelética y era así como, bien, ¿no? O sea, entre uh -huh. más flaca esté mejor, ¿no? Y no era de que por ser sano o por no, era porque era lo que la sociedad nos forzaba a hacer. Sí, claro. ¿Cómo era para ti vivir... Eh, ¿o ¿Ves la diferencia que hay en las nuevas infancias a lo que a ti te tocó como infancia? O sea, la, la crítica venía de los niños, venía de los adultos
1: Ok, creo que ahora sí está súper diferente Y uh -huh. digo, ay, ojalá yo hubiera nacido en esta generación No la viven igual uh -huh. Pero sí, en aquel tiempo, que pues en realidad no fue hace mucho <risa> este, Pues sí, o sea, la crítica venía por los niños, por los maestros Por tu familia, por tus amigos, por todos Claro. Sabes y ahora sí creo que tal vez sí está muy cabrón eh, evitar esta como gordofobia que se vive por los familiares porque pues son como generaciones más grandes uh -huh. eh, pero creo que los niños están siendo un poco más empáticos uh -huh. sabes sobre todo cuando pasa mucho en redes sociales y se empiezan a cuestionar cosas que aprenden ahí
0: la importancia de la representación no sí. o sea ahorita ya se alcanzan a ver personajes de todo tipo de tallas vaya en, en, en los lugares y antes no sí. y si había uno era el buleado, eh, como el de no sé se me ocurre, el rarito
1: el, el, ajá el
0: amigos. de algo le hacen eh. o las bromas en las series novelas era de que siempre estaba con el chocolate ya sabes el gru cómo es cómo se llama el de Matilda Scrut Scrut Bruce Bruce Bruce, <risa> Bruce Bruce sabes como que estas ideas de eh, un estereotipo de lo que una persona gorda es, ¿no? Es uh -huh. alguien que está obsesionado con la comida, que solamente quiere comer chocolate todo el tiempo, sí. que no se quiere mover, etcétera. Entonces creo que ya esa mentalidad va cambiando también de que no tiene, a veces no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Claro. Hay muchísimas uh -huh. más razones por las que las personas eh, o son delgadas o son gordas. Entonces... Tú distingues desde el día uno de yo soy una persona gorda y hay algo en ma mal en mí. Claro. Por lo mismo. Sí, o sea, todo lo que me pasa es mi culpa. Ok. Sabes, o sea, si me hacen bullying es por mi culpa. Ya. ¿Y cómo era tu relación con la comida cuando eras antes de los 15 años, que ya llegas a este mundo normalizado donde, ah, eso es lo que tengo que hacer?
1: A los ocho años es cuando yo recuerdo que hice mi primera dieta. Ocho años. Y me acuerdo que agarré una hoja de papel... Y así con mis crayolas, escribí así como... Ah, en la mañana... Y es, recuerdo específicamente cuál era mi desayuno. Era jamones, le ponía queso cottage y los hacía como un burrito. Okay. Y un yogurt. Y ese era como mi desayuno. Y luego ya ponía lo que tenía que comer y lo pegué con un imán en el refri. Y así, o sea, ese es como mi primer recuerdo de, de lo que tenía que hacer. Sí.
0: Aparte estamos hablando que creo que tú estabas en, en la infancia cuando estaba la eh, heroína chic... Eh, ah, sí, súper súper de, de moda El estar de... extremadamente delgada hasta los huesos Que dicen que como que se quiere retomar Pero yo no he visto todavía las imágenes que llegué a ver a, en mi adolescencia De huesos por todos lados Y eso Ajá. era como que lo estético en ese momento Era el goal, ¿no? En, en ese momento Entonces tú como infante, pues tú ves eso y dices De güey, eso es lo que tengo que hacer, ¿sabes? Sí. Es lo único, que es la única representación de belleza que se está viendo por todos lados. Uh -huh. Entonces tú empiezas a hacer a hacer dietas, pero ¿qué pasa cuando se te antojaba algo? O sea, y comías algo, ¿sentías esta culpa? o Sí,
1: sentía mucha culpa, mucho. O sea, y era de que si comía, pues era lo que ahora sé que es un atracón, ¿sabes? Okay. O sea, de que como todo porque no sé cuándo voy a volver a comer o no sé cuándo me van a permitir volver a comer,
0: okay. ¿sabes? Ok, ok. ¿Y sientes que en tu cabeza...? Es como, yo lo siento mejor, el no comer tres días, pero luego me doy un atracón. O sea, Ajá. así funciona, ¿no? Sí. Como que dices de, no, pero yo estoy bien porque no he comido en días.
1: Ajá. Sí, o sea, cuando... Si te pones a pensar... Como algo ilógico de los deseas es que, no sé, dejas de comer así como dos, tres días y la nada un atracón, que de seguro te comiste lo que comías en tres días, ¿sabes? Sí, claro. Y. Pero si comieras esos tres días es como, no, o sea, ya, de que estoy súper mal. estás comiendo todo el y, tiempo. Y, ajá, mm. sí. Ya.
0: Entonces estás con esta, esta dinámica hasta los 15 años uh -huh. y a los 15 años para ti es como, ok, esto es normal, o sea. Eh, sí. La bulimia, la anorexia eh, ¿qué, qué, ¿Qué tipo de cosas Hacías tú que tuviera que ver Con un desorden alimenticio?
1: Ok eh, Solo para aclarar, de los 8 a los 15 años Yo tuve como conductas trastornadas Con la comida, uh -huh. pero no creo que era Un TSA en sí, porque no era Tan continuo, solo como esporádicamente Pero a partir de los 15 años que yo me voy Te digo, me empezaron a prohibir Ciertos alimentos O más bien eran muy pocos los que tenía permitidos Y yo adapté O sea, adopté eso Y dije, ah, ok, sí, cierto, esto es lo que Puedo comer solamente eso no está, Entonces eso fue uno Como restringir cantidad Y eh, qué tipo de cosas tipo de comida. Ajá. Y luego hacer ejercicio En exceso En exceso, o sea al punto en donde yo sentía que si no me mareaba sentía que, y sentía que me iba a desmayar o vomitar, no me había esforzado lo suficiente.
0: Que también es un trastorno, ¿no? Sí. El... Ay, se me fue el nombre, pero tiene un nombre.
1: Sí, sí. No, no recuerdo específicamente. Sí. Pero eh, una cosa que aprendí con una de las nutriólogas que tuve en la recuperación fue que el hacer ejercicio en exceso para compensar lo que comiste también es una forma de bulimia. Ok. ¿Sabes? Ok. Entonces, bueno... Esas eran como las cosas que yo hacía y comer, pues, muy poco. Y mm. eso lo vi en mi cuerpo también.
0: ¿Y en algún momento pasaste también por volumia sea, por, por de hacerte vomitar? Eso fue
1: ya en la universidad, mmm, creo que fue 2019, pero fue un periodo muy corto de tiempo.
0: Porque yo siento que la gente que no está tan familiarizada con este tema considera que ya un un trastorno como tal ya sería hacerte vomitar, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Eh, que el comer poquito, mo comer moderadamente y hacer mucho ejercicio, al contrario, son síntomas de una persona sana, uh -huh. saludable, ¿no? Sí. Entonces, siento que desde ahí ya empieza a haber una malinformación, una desinformación con este tema, porque dices, no, yo eh, yo como súper saludable y como nada más poquitito o de que paso hambre y ya te acostumbras incluso al hambre. Sí. Entonces... Eh, Tú nada más pasaste por un momento de hacerte vomitar como tal poquito, poquito tiempo
1: Ajá, fue poco tiempo, o sea, de que dos meses okay. Entonces en el que permanecí más tiempo antes fue la anorexia, es uh -huh. lo que yo considero que fue Porque en ese tiempo no estaba diagnosticada okay. Y el reciente es trastorno por atracón
0: Ok, ¿y ¿Qué? este cómo, cómo es? Eh, es
1: un ciclo de restricción y atracón, restricción y atracón. Mm. Y entonces no necesariamente restricción en plan voy a dejar de comer días o me voy a poner a vomitar, simplemente como me voy a esperar tal vez lo más que pueda en, en no comer y luego me siento de que tengo tanto antojo así de, de comer algo y tengo tanta hambre por esta restricción, me voy a comer el mundo y luego me siento súper culpable. Otra vez restringo y así. O sea, un, un ciclo que nunca sales.
0: Y dices que, o sea, ¿cómo lo tratas? Porque dices que eso es algo que no se cura.
1: Uh -huh.
0: ¿Y ¿Cómo lo vas tratando?
1: Con terapia, obviamente. Eh, otra cosa importante es estar con una neutróloga que tal vez esté supervisando, que estés comiendo eh, o que sea como más balanceado, que sea suficiente, etc. Y también lo que me ha servido mucho es Cuestionándome. De que, ¿por qué pienso que tengo que bajar de peso? Eh, ¿Por qué me siento culpable de comer cuando es algo que tienes que ser? Tienes que comer. Uh -huh. Justo alguien me decía, es que yo tengo miedo de comer enfrente de la gente. Y le dije, si tienes sed, ¿te da pena tomar agua enfrente de la gente? Entonces, ¿por qué te da miedo comer? Si es uh -huh. igual de importante. Entonces, todos esos cuestionamientos son los que me ayudan.
0: Y eso es bien bien típico, de hecho. Esto del, ay, no, yo no me atrevo a comer enfrente de la gente. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, cuando, estás, cuando eres estudiante, mayor, la mayor cantidad de las veces estás enfrente de gente comiendo, ¿no? Sí. Creo que a partir de que eres adulto y ya te da por comer sola o algo por el estilo. Pero sí, sí he escuchado muchísimo esto de, no, 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 es que cómo me van a ver comer. Incluso uh -huh. desde, desde puntos como de, no sé, estético, mi cara se deforma cuando como, o cositas así. Que sí. yo siento que ya van muy pegados con todo lo que tenga que ver con dismorfia. De que constantemente te ves de una manera, pues, menos favorable a lo que realmente eres. Uh -huh. Entonces, tú empiezas con, con esta idea de, de comer menos, limitar más tu comida, hacer dietas. ¿Qué tanto el mundo te abraza cuando tienes un trastorno así? O sea, es como que te, 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 sí. todo es, come menos, come más saludable. Entonces, tú dices, güey, no hay ningún problema conmigo. Yo simplemente estoy haciendo lo mejor para mi cuerpo.
1: El mundo hace que quieras seguir haciéndolo. Porque te felicitan, o sea, yo me acuerdo que en ese momento, cuando casi no comía, hacía mucho ejercicio y bajé algo de peso, era de que qué hermosa te ves, de que, qué bueno que bajaste de peso, te ves más bonita así y de que sigue bajando, o sea, unos cinco kilitos y te vas a ver mejor, porque claro, nunca es suficiente, ¿sabes? Uh -huh. Estás bonita, pero podrías estar más. Uh -huh. Entonces siempre me aplaudían y yo genuinamente siento que me quisieron más. 100%, o sea, yo sentía mucho más amor de mi familia del que te puedo decir familiares, uh -huh. del que te puedo decir siento ahora, Claro. sabes, que, re, que regresé al peso
0: Ya, e incluso en la calle, o sea, sientes esa diferencia, es esta aprobación sí. y desaprobación según tu peso, ¿no? Según sí, 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 tu en, talla.
1: impacta en todo o sea, se sabe que, no sé, las personas gordas eh, reciben menos atención médica o menos adecuada porque todo se lo adjudican al peso. Eh, te tratan diferente en la escuela, eh, te aceptan en menos trabajo, te tratan diferente en la calle, tus amigos te tratan diferente, todo el todo mundo te trata diferente.
0: ¿En qué momento tú decides empezar a hacer activismo gordofóbico en, en tus redes sociales o...? ¿En qué momento tú dices de, güey, yo puedo hablar de moda, yo puedo ser una imagen sensual a pesar de, ¿sabes? O sea, de lo que te dice la gente. Eh, me
1: costó mucho, la verdad, porque de hecho mi contenido empezó en el 2020 hablando de trastornos alimenticios, bueno, de mi recuperación, uh -huh. como lo vivía yo personalmente y mis tips. Pero luego dije es que hay algo que no me está sirviendo en la recuperación, porque yo Tenía la terapia y tenía la nutrióloga, pero no me estaba cuestionando la raíz de esas ideas y de esas conductas. Y ahí es cuando descubrí el activismo gordo, antigordofobia, uh -huh. ¿sabes? Y dije, wow, o sea, ahora entiendo por qué pienso esto, entiendo por qué me veo así y entiendo por qué empecé a hacer todo esto o oh, mi familia, ¿no? Entonces ahí es que me empiezo como a educar más en el tema y empiezo a, a compartir las ideas y me doy cuenta de que, Wow, o sea, es la historia de la mayoría de las personas gordas. Entonces me identifico y creo esta comunidad y es como hice un área segura para hablar del tema. Uh -huh. Y posteriormente, pues ya, a sentirme chingona, pues ya cuando te construyes de muchas ideas y empiezas a aprender cosas nuevas, uh -huh. ves oportunidades que antes no veías, claro ¿sabes? Uh -huh. O sea, antes si sí hubiera sido de que, no, pues estoy gorda hasta que bajé de peso, voy a hacer esto. Claro.
0: O sea, y ¿qué pasa? Digo, no sé si tú tengas una experiencia eh, cercana... ¿Qué pasa cuando la persona que está teniendo este tra ese trastorno ni siquiera es una persona gorda, lo que pasa con la dismorfia, uh -huh. de que eh, ya estás en cierto grado y sigues pensando que, que dices de nunca es suficiente la cantidad de kilos que vas a bajar? ¿Cómo funciona la dismorfia?
1: Mm, no te lo puedo decir desde un punto de vista de psicología, porque no soy psicóloga, claro. pero personal, y de lo que he visto con las historias de las personas, ¿no? Eh, básicamente es esta distorsión que tienes con tu cuerpo en la forma en la que lo piensas mentalmente y en la que lo ves. Uh -huh. No sé si a ti en la escuela también te enseñaron De trastornos alimenticios en algún punto Pero en la primaria a mí me enseñaron Y nos decían, no, es que un dibujito De una persona delgada y que se veía así Súper gorda en el espejo, uh -huh. ¿no? Y yo decía, eso está súper ilógico, o sea ¿Cómo va a ser? Hasta que lo vives Y te das cuenta de que, literal Y no es que literalmente te veas Más grande, no puedo ni explicar Cómo se siente, creo que lo tienes que vivir Y obviamente todas las mujeres Lo, vi lo vivimos de cierto modo, ¿no? Uh -huh. Pero por ejemplo, algo que a mí me pasó era, yo cuando estaba en la anorexia, era bajé a talla 9 y cuando iba a comprar ropa me pedía talla 13. Y me acuerdo que me la medía, evidentemente me quedaba grande, ¿sabes? Son varias tallas más, más grandes. Y yo me ponía a llorar porque decía, es que no estoy lo suficientemente delgada, por eso no me queda.
0: O sea completamente al revés. Súper irracional. Ajá. De...
1: Súper irracional. O sea, yo me veía mucho más grande y me quedaba grande. Y en lugar de decir, ah, bueno, en ese momento, ah, huevo, ¿Sí? este, me queda grande, decía, no, es que tengo que dejar de comer porque por eso no me queda. O sea, así de irracional puede ser el pensamiento. Sí.
0: Y siempre lo vas a relacionar con comida. Sí. O sea, no es, por ejemplo, como, no sé, eh, eh, ejercicio, otras cosas.
1: Te digo, depende como del trastorno de la persona Hay personas que no comen y aparte hacen mucho ejercicio uh -huh. Entonces, pero para mí lo que más ha sido presente es la comida Entonces era como, siempre es culpa de que estoy comiendo
0: Ya, yeah. ¿y en qué momento empiezas? Yo me acuerdo que en la adolescencia empezaron súper de moda las dietas Y que la dieta de este y que la dieta del otro ¿En qué momento tú empiezas como que... A meterte en el mundo de las dietas, eh, porque luego siento que dieta es la manera saludable de decirlo, pero en realidad es esto, de que te empiezas a limitar la comida, empiezas a, a prohibirte ciertos alimentos. Uh -huh. ¿En qué momento tú empiezas a notar que tal vez ya no, es, ya no lo estabas haciendo de manera saludable?
1: Es que nunca lo hice de manera saludable. Ok. Empezando por ahí. Uh -huh. O sea... Te, el, a los ocho años que lo hice por primera vez No fue con ayuda de nadie Solo fue lo que mi mente de ocho años O sea, imagínate, una niña de ocho años uh -huh. Creía que tenía que hacer Y creía que tenía que dejar de comer Y entonces, pues ya Que incluso a los quince Cuando estaba muy mal, yo no sabía que estaba mal Yo apenas que empecé Como la recuperación fue que me di cuenta Que en aquel tiempo estaba mal
0: ¿Y en qué momento te diste cuenta que estabas mal? Antes de empezar la recuperación
1: Mmm... Yo fui al psiquiatra porque ya tenía ideación suicida. Me diagnosticaron con depresión de inicio. Después con trastorno bipolar. Cambiaron el diagnóstico. Y ya estando en terapia, hablando de mi historia, de mi infancia y todo, fue cuando la psicóloga fue de que... Mm, a ver, creo que tenemos que platicar un poco más de la alimentación. Y ahí fue cuando salió el tema. Pero no era algo que yo tenía como muy presente.
0: ¿Sientes que... ¿Esta relación tóxica con la comida, con tu cuerpo, haya detonado incluso en la bipolaridad?
1: Um, no sabría decirlo porque en estas, en estos trastornos pues no puedes identificar una causa, pero sí siento que pudo haber sido un factor. Este estrés en, en el que estuve demasiados años, porque a final de cuentas, bueno, el, el trastorno bipolar en eh, la mayoría es genético. Uh -huh. Entonces, por ejemplo 80% genético y 20% eh, Factores externos ¿No? Y evidentemente yo creo Que ese fue uno uh -huh. Porque era como una constante
0: en mi vida Sí, como que un estrés constante wow. y, es, y es algo que se tiene que hacer de que tres veces al día mínimo Entonces, sí, sí, sí. no es como que se te olvida Hasta que llegue el fin o algo por el estilo uh -huh. ¿Cómo es la relación con tu familia A partir de todo esto?
1: En aquel tiempo Que yo no me daba cuenta me hicieron mucho daño, mucho, mucho daño, pero yo no me daba cuenta ni ellos. Eh, cuando yo empiezo la recuperación, empieza mucho coraje, mucho resentimiento. Me alejé mucho de mi familia, de mis papás, de todos. Y de hecho se volvió súper tóxico eh, todo el ambiente familiar, porque justo fue en pandemia, entonces mm. los veía siempre. Y entonces yo como que buscaba de que es que por qué me hiciste esto, echando culpas, ¿sabes? Uh -huh. Pero cuando yo empiezo a hacer este activismo sobre gordofobia y salud mental, empiezo a tratar de cuestionar a mis papás y como tratar de educarlos o meterles ahí como uh -huh. la duda. Y ahora ya nos llevamos súper bien, y o sea, y ya ellos han logrado entender por qué estaba mal lo que hicieron, cómo lo pudieron haber hecho mejor. Un buen de cosas que ahora los veo y digo, guau, wow, o sea, no son, lo, no son la misma cosa, ¿sabes? Sí. Que antes.
0: Claro, porque para ellos estaba completamente normalizado, para generaciones pasadas estaba súper normalizado: de ay, la gordita, ay no sé, todos estos chistes. Que piensan que no tienen como mucha afectación y al final sí. siguen perpetuando esta idea de que ser una persona gorda es malo, es lo que nadie desea ser, ¿sabes? Porque se ve mal y, y cómo afecta esto, y hablando de otras cosas, cómo afecta esto en, la, en las cosas con tus relaciones amorosas, ¿no? Que uh -huh. veníamos, la otra vez tuvimos también a Moni. Y, nos conta y hablamos de las aplicaciones de citas y dices que yo en las aplicaciones yo siempre tengo que avisar que soy una persona gorda. Porque si no, no, no quiero que me vayan a hacer un desplante de que, ay, no manches. O sea, sigue habiendo esta intolerancia, por lo tal tienes tú que especificar, ir con tu bandera, ¿sabes? De, sí. by the way, Ajá. soy una persona gorda.
1: Sí, sí. O sea, por ejemplo, tengo bombo Uh -huh. Y sí tengo que poner de que, por cierto, si no te gustan las morretas plus size, aquí no es tu lugar. Así literalmente lo tengo. Uh -huh. Porque a pesar de que están mis fotos, y creo que otra cosa que tenemos muy en la mente, tenemos que poner una foto del cuerpo, porque uh -huh. no vaya a ser. Uh -huh. Entonces, a pesar de que tengo todas mis fotos, tengo que aclarar ahí este que, no sé. O sea, para que ellos vean. Y no tanto para que ellos elijan, Sino para mi paz mental uh -huh. De decir oh, No quiero conocer a esta persona Y que me diga, no sabía que eras gorda Y yo que aquí te puse que sí. era ¿sabes? Sé que no se debería de hacer está ojete, ¿sabes? Como una persona, no sé, una persona negra Que dijera, ah, by the way, soy negro uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Pero pues, es lo que hay
0: ¿Y sientes que eso sigue teniendo una repercusión Con tu relación con la comida?
1: Eh, creo que ya no Creo que eso fue algo que ya trabajé mucho, más bien ahora el problema que tengo con la alimentación es a causa de mi trastorno bipolar, uh -huh. porque si tengo episodios de depresión, dejo de comer, uh -huh. y luego si tengo episodios eh, de manía, como mucho, entonces mmm, están como muy relacionados, no tanto por inseguridades, porque por ejemplo, no sé, recibo muchísimo hate en redes sociales, de que, ah, estás gorda, no sé qué, y yo de que... Evidentemente, uh -huh. o sea, mi contenido es sobre hacer moda plus size, hago activismo gordo, evidentemente estoy gordo, o sea, ¿tú crees que a mí me va a ofender que me estoy diciendo lo que te estoy diciendo que soy? ¿Sabes? Entonces sí. yo creo que ya por ahí, yo creo que ya lo trabajé muchísimo. Ok,
0: y creo que cada vez hay más visibilidad al respecto, ¿no? Sí. O sea, también ya hay más marcas que incluyen más tallas, hay más campañas donde ya siempre también hay más diversidad, etcétera, y la representación es súper, súper importante en estos casos. Sí. ¿Cómo, cómo es para ti, ya ahora, que, que ya sabes que ya sanaste todo eso, tu relación con la comida? Que dices que acabas de regresar con una deutrióloga también. Ajá.
1: Sigue dándome miedo. La verdad, sigue siendo algo que me causa mucho conflicto, algo que me molesta hablar. Eh, siento que todo lo que tenga que ver con la alimentación lo hago como por default, sin pensarlo, eh, para estar lo menos en contacto posible con esa relación negativa. Por ejemplo, abrir el refri y abrir lo primero que hay, porque no quiero pensar en si es bueno para mí, eh, si no debería de comerlo tanto, solamente lo como y ya. O no sé... El, como el El mes que regresé Que empecé con la nutrióloga Fue de que, no sé, una semana Comí una sola vez al día Desayunaba de que cinco o seis de la tarde ¿Sabes? Mm. Para enfrentarme lo menos Posible a eso
0: Ok, ok, tú sientes que No sé, hay un poder cuando Ves la comida y tú tratas como que de evitarlo O algo sí.
1: así Sí, o sea, trato Toda mi vida la comida ha sido El, el el tema más importante en mi mente y en mi vida, todo giraba en relación a la comida. Y ahora siento que le tengo tanto repele, no en el sentido de que no coma, obviamente como, pero a la idea de, o sea, de que quiero que pase el menos tiempo posible girando en mi mente. Pensando Porque en ya comida. pasó tanto tiempo en donde lo único que pensaba era, ¿qué voy a comer ahora o qué no voy a comer después? Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Y ahora no quiero pensar en eso, así que lo evito lo más posible. Pero eso obviamente hace que no esté comiendo de la forma que debería.
0: Claro, y luego claro, terminas en atracones. Sí. ¿Cómo viviste tu vida contando calorías?
1: Oh, Lo la odié tanto. <ríe> o sea, en el momento que la descu descubrí, el conteo de calorías, dije, ¿qué? Esta era la herramienta que necesitaba, porque nadie me había contado. O sea, dije, esta es la solución a todos mis problemas, porque en mi mente no era como, ah, va a ser balanceado y voy a checar que el... Ex que las calorías no excedan a lo que debería, ¿no? En mi mente era como, a huevo, me puedo comer brownies todo el día mientras controle como las calorías que ingresan y las mm. que salen, ¿sabes? Uh -huh. No era de que voy a comer sano, claro que no, yo solo las quería para bajar de peso. Y entonces, pues me fui aprendiendo las calorías de cada cosa y no so por ejemplo, un huevo, son 60 calorías. Y sí, al inicio sí lo contaba como 60 calorías, pero luego se va distorsionando, entonces luego ya le ponía son 100 calorías. Y todo lo redondeo Si eran okay. 50, ahora son 100. Y así, entonces, cada vez comía menos y menos y menos. Y la verdad es algo que se batalla mucho en la recuperación porque tienes en la mente cuánto estás comiendo. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, yo me acuerdo que una vez estaba yo, estudiando en un colegio de puras niñas. Y te digo, estaba súper de moda ser anoréxica todo lo que da. O sea, era aprobado por la sociedad ser así de... De anoréxica Y me acuerdo muchísimo yo, yo siempre Yo tenía anemia nerviosa Entonces yo también okay. soy de que dejo de comer por días Y se me olvida comer Pero nunca fue un modo estético Sino que también tengo un, un problema con la comida Pero desde otra perspectiva, ¿no? Eh, simplemente se me olvida Nunca fue un placer para mí Me da flojera masticar, lo que sea este, Y me acuerdo que una vez Yo nunca aprendí a contar las calorías y una compañera, no sé quién, estaba comiendo un chicle, y vino la chica y dice, ¿sabes cuántas calorías es eso? O sea, el chicle. Sí, sí, Y ahí fue donde me quedé así de que, "Wow, o sea, hay gente que de verdad está estresada, o sea, se te, te lleva la vida porque vas haciendo conteos de absolutamente todo lo que, lo que te ingresas, ¿no? Entonces, sí. sí fue como muy fuerte para mí entrarme como que desde otra otra perspectiva cuando para mí siempre fue como que al revés de, ay, ojalá ya suba de peso, o sea, nada me queda, y todo este show, ¿no? O sea fue como que otra historia con el mismo problema, pero eran diferentes resultados, ¿no? Diferente trastorno. Eh, pero sí fue muy impresionante para mí la gente que pasaba por, eh, por este, esta necesidad de contar absolutamente todo lo de la comida, porque pues era uh -huh. como que importante, ¿no? Y, es, y esta chica ya estaba muy delgada, o sea, ya no era de que, ay, quería, necesitaba o algo por el estilo, sino que estaba obsesionada a conseguir seguir, seguir bajando de peso. Sí. Y era como que muy fuerte darte cuenta de eso en la adolescencia. Como que dices de, ay, chingar, me tengo que preocupar de cuánto cuántas calorías tiene esto. No sabía, <risa> perdón. O sea, y eso pasa muchísimo en la adolescencia.
1: Uh -huh. Sí, he visto gente que hasta, por ejemplo, ya ves que hay suplementos como de gomitas. Ajá, ajá. Hasta esas calorías las contean. No. O sea, neta así de
0: cosas mal. No, no, no. Qué fuerte. Y, porque yo sé que ustedes eh, tienen un grupito, y yo soy fan de todas, <ríe> <ríe> y, y ha estado aquí Moni, le hemos escrito y Pat y todo eso. Yo sé que entre ustedes, pues, tienen como este grupo de apoyo bastante eh, pues saludable en el aspecto de, güey, nosotras aquí perrísimas y todo mm. lo que sea, ¿no? Pero, ¿cómo es eh, hablar de esto entre ustedes? O sea. ¿Vienen como que desde las mismas ideas o cada quien tiene diferentes este, perspectivas? ¿Cómo es eh, tener esta relación con personas que no son gordas o por, eh, por el estilo? En general
1: es bien sanador, es súper bonito. O sea, hablar con alguien que ha vivido lo mismo que tú y no, algo tan sencillo como la primera vez que pude compartir ropa con una amiga. No sabes lo que a mí me sanó eso. O sea, siempre fui la más gorda, ¿no? De, de toda la vida. Y entonces ahora poder decir a la Moni, güey, préstame esta blusa. Y ya. O sea, me queda y ya. Y aparte las tres somos de la misma talla. entonces es lo más hermoso del mundo. Uh -huh. Y, por ejemplo, en lo de las experiencias, sí han sido diferentes. Porque, por ejemplo, Moni siempre ha sido gorda. Y Patia y yo no. Éramos niñas grandes de... O sea, yo siempre fui L. Y... Hipatia creo que sí llegó a ser M, no estoy segura. Pero nosotras subimos de peso. Mm. Entonces, por ejemplo, eh, nos damos cuenta de esa pérdida de privilegios cuando subimos de peso. Muy oh. notoria. ¿Sabes qué? Es algo que, por ejemplo, Moni no vivió. Y es yeah. y lo compartimos, de que a ver cómo fue tu infancia. No, pues esto. Y hablando con Hipatia, fue de que, güey, yo sí sentí cómo la gente se alejó de mí cuando empecé a subir de peso.
0: ¡Ay, ¡Qué fuerte! Sí. No manches
1: Es que algo que No mucha gente sabe de gordofobia ni la, ni la entiende y hasta la niega Pero por ejemplo si pensamos En racismo Es como si de la nada pudieras Hacerte más moreno o más negro Vas a sentir esa pérdida de privilegios Porque uh -huh. lo puedes comparar uh -huh. O la gente que La gente de la comunidad Que sale del closet siente esa pérdida De privilegios y es lo mismo al ser gordo
0: uh -huh cuando no has cuando no ha sido toda tu vida ahora, o sea cuando pasas o oh, al revés no cuando de repente adelgazas un montón sí, y la que, gente ay, es como que mundo, qué bienvenida Ajá. a la sociedad sí. ahora no incluso con las marcas yo eh, he hablado muchísimo de que yo estoy en contra de Shane que Shalala no y cada vez que se hable se abre esa conversación la mayoría de los comentarios son pero es que Shane sí tiene, sí tiene prendas eh, extra grandes, ¿no? Sí. O sea, para todas las tallas eh, eh, X, no sé qué. Entonces dicen de, güey, es que ni siquiera... Haz de cuenta que no te permiten ni siquiera poder ser fashionista o estar a la moda, ¿no? Uh -huh. Porque si eres gorda debes de... La parte y eso se ve muchísimo en sus contenidos, ¿no? Que les dicen de, güey, ¿cómo te atreves a vestirte así? O el típico de, ojalá yo tuviera tu confianza. Y yo así como, sí, y que, ¿por oh. qué no debería de tenerla? O cosas así, ¿no? ¿Cómo sí. ves esto en el mundo de la moda? Tú que estás dentro del mundo de la moda.
1: Es horrible. Es horrible porque no hay inclusión. O sea, aunque tú veas, y esto es muy gracioso. No voy a decir la marca. Pero eh, me acuerdo que fui a la tienda y quería comprar un pantalón. Y en uno de los posters había una morra plus size y dije, ah, huevo, sí voy a encontrar ropa. La talla más grande era la 12. Uh -huh. Y le pregunté, y ya ves que a veces en la etiqueta viene cuál es el límite de talla uh -huh. y viene un circulito de qué talla es. Sí. No, no era como que, ah, en ese sí. momento era eh, la, la 12 y allá no está ahí está no, esa era la talla más grande. En todos los pantalones. Y yo dije, ¿por qué hay una morra plus size en ese póster si sé que no es esa talla? Oh. Y es cuando te das cuenta, las marcas quieren pretender que son inclusivas, pero no lo son. Yeah. O sea, sí está este tema. Y entonces ya no encuentras ropa en ningún lado. En ningún lado. Y sí, tengo ropa, pero es que yo tengo el privilegio de trabajar con marcas. Por ejemplo, de Estados Unidos, que yo creo que todos los países ha de ser el lugar más inclusivo. Y es que también hay mucha más gente gorda allá. Y de allá me la tengo que traer porque aquí en México no encuentro. O sea, no hay forma. Entonces, muchas veces me han dicho de que es que, antes que compraba en Shin, ¿no? De que es que comp eh, no compres en Shin. Y yo de que, a ver, para empezar, y siempre me lo decían de que morras, de que blancas, delgadas, así, claro. ¿sabes? Con dinero. De que compra de marcas éticas. Y yo me pongo a pensar, a ver, mándame tus marcas éticas de Instagram, que lo que me da risa es que la mayoría de estas marcas... Son, las dueñas son morras blancas, uh -huh. delgadas, con dinero. Claro. Y entonces, toda su ropa, yo me pongo a ver la tabla de tallas, la talla L es una M en realidad, ¿sabes? Y aparte súper caras. Entonces, yo dije, esto no es accesible. En, en aquel momento, no era accesible para mí económicamente, no me alcanzaba ni en la talla. Entonces, ¿cómo vas a venir a decir a mí que no puedo comprar en Shin, que ya sé que está ojete, pero... Tenemos que vestir. Claro.
0: ¿Sabes? Tenemos que encontrar de sí, alguna Y tienen lado. derecho también a explorar con la moda. Porque ahí se... O sea, cuando me dicen eso, digo así como... Ok, no te puedo refutar, ¿sabes? O sea, uh -huh. esa parte no te la puedo refutar porque... Es la realidad que son muy pocas las opciones de tallas grandes... Que también se vean padres, pues O claro. sea, casi siempre es de que te esperas Que te pongas la playerota negra así Nada más como pijama y ya con eso sales ¿no? Sí, o me
1: dicen, ve a la paca Y yo, voy a la paca, no creas uh -huh. que no voy Voy a la paca, pero tampoco no es justo Que mi forma de vestir Sea comprando ropa de hombre uh -huh. ¿Por qué? O sea, porque yo no puedo Tener lo que tú tienes ¿Sabes? Uh -huh. O sea, porque tú sí puedes entrar a un Sara, por ejemplo, y decir, que bonita blusa Me la voy a comprar, y yo no Yo ni siquiera entro a Sara. ¿qué voy a hacer ahí? ¿sabes? Entonces, te digo, en todas las áreas de la vida siempre está esta, eh, ¿cómo se le dice? Como discriminación. Claro. Que te, te segregan. Y eso es la gordofobia, ¿sabes? Uh -huh. No solo es un, ay, no quiero subir de peso, no me gusta la gente gorda. No, es que se, se demuestra en todas las áreas Es
0: sistemático. De la Ajá.
1: Uh
0: -huh. Y todo esto, obviamente, es, te, te presiona desde diferentes puntos y termina en trastornos alimenticios, ¿no? O sea, dices de... Una de las consecuencias. Claro, porque empiezas con una ice de estoy mal, este no es mi... no quiero que este sea mi cuerpo, tengo que poder encajar con la sociedad, yo quiero también sentir la aprobación de la sociedad, quiero poder vestirme como se viste la sociedad y no lo voy a lograr a menos que haga cosas drásticas. Con la alimentación. Sí. Hablando de nutriólogas, porque también he visto que ustedes hablan de este tema, hay nutriólogas gordofóbicas, ¿no? Que es muy común ver nutriólogas gordofóbicas. Entonces, siempre te van a tratar desde el lado de, mmm, seguramente te la vives comiendo pasteles o algo así. Uh -huh. Entonces, ¿cómo encontrar una nutrióloga correcta para ti?
1: Yo lo que he encontrado es por Instagram, que creo que. No sé por qué la gente de internet puede ser la que está más deconstruida, pero sí, o sea, nutriólogas que específicamente sean antidieta o antigordofobia uh -huh. son, es la gente con la que te arriesgas a tener menos malas experiencias, porque no te asegura que va a okay. ser buena, ¿sabes? Pero eso lo hago con mi ginecóloga o si necesito un endo con, en, o sea, todo lo busco porque nada del área de salud
0: es seguro para las personas gordas. Siempre te van a juzgar primero de tu sobrepeso, ¿no? Sí. De que, ah, no, seguramente tienes sobrepeso. Cuando de hecho, cuando llegó, cuando vino Moni, yo todavía no estaba lo suficientemente construida y sigo en un proceso. Y yo todavía pensaba que decir gorda era malo. Entonces yo me la pasé sí, ¿no? todo el podcast, evitando decir gorda. Y me la pasé diciendo sobrepeso. Talla, o sea, no, 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 sola y Y terminaba así como de que güey no, 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 y Y todo el sentido, ¿no? Es una característica más. Y hasta la fecha, yo tengo una amiga y ella dice yo soy gorda y también me encanta cómo se viste. Y una vez hizo un post donde decía de, dicen que las personas gordas no tienen estilo. Perdón. Y hace como un slide porque sí, sí, me sí. encanta cómo se viste. Y le pongan le, le escriben así de ay, no digas eso, yo veo una persona hermosa, que no sé qué, así como de. En ajá. qué momento dije que no era hermosa, ¿sabes? Sí, Solamente como con dije, lastimita. Ajá, era así como, ajá. Entonces ella le contesta de, güey, las cosas como son. Yo soy una persona gorda y eso no significa que deje de ser hermosa. No significa que, que esté yo no saludable o cosas por el estilo, ¿no? Pero todavía hay muchísima, eh, pues muchísimo estigma al respecto. Donde que digan, ay no, ¿qué van a decir? Sí,
1: y ahí es cuando te das cuenta... Porque
0: mucha gente dice, no, es que no
1: tratamos diferente a los gordos. Y yo, desde que te das cuenta la connotación que le tienes a esa palabra, sabes que todo lo que tenga que ver con la gente gorda es algo negativo. Uh -huh. Por eso, o sea, gorda siempre usó como un insulto, pero si yo te digo a ti delgada, ¿qué? O sea, solo una característica, ¿sabes? Claro. No tiene nada de malo.
0: Claro, ¿no? Y incluso eh, yo que pasé de ser una persona muy, muy delgada, a pasar... A ser más promedio... Sí fue así como... Ay, subiste de peso... Ay, no sé qué... Y yo sentí... O sea... No perdí los privilegios... Porque no llegué a ser... Como una persona gorda como tal... Pero sí sentí este de... Ay, chingar... Tengo que... Tengo que hacer sí. algo al respecto, ¿no? Entonces yo no me puedo... No me podría imaginar... No me podría poner en tu lugar... De decir de... Güey... Cuando yo recién tuve a mi hija... Subí mucho de peso... Y me acuerdo la frustración que era de... No me puedo poner nada de mi ropa... No uh -huh. me queda nada... O sea... Todo el estilo que a mí me gustaba utilizar, ya no lo puedo utilizar ahora, ¿no? Porque ya no me queda, ya se me sale, ya no se ve bien, no me hace la figura de antes. Y es algo muy padre que, que tú has hecho en tus redes sociales, que dices de, güey, yo me veo fantástica, ¿sabes? O sea, en ningún momento... Ay, me voy a escuchar bien el de, eh, jamás vimos tu color de piel, pero jamás te ves como una... O sea... No sé, no, no se ve como algo de, ay, no, ¿cómo se atrevería? Porque neta te este haces un estilo muy, muy chingón. O sea, sí. que no tiene nada que ver con, con la talla. Sí. Y es que no debería tener nada que ver con la talla. No, nada.
1: Y algo que estaba haciendo el otro día en mis historias es videos tan x como los de outfits, donde no estoy hablando de nada. Solamente es yo cambiándome y música y los comentarios que recibes de que Deja de tragar, tal, tal, Entonces, a veces les tomo como captura y lo subo a mis stories como para decir, para probar mi punto. O sea, de que sí. no estoy hablando ni siquiera sobre mi peso. Y ese es el tema, sobre todo de hombres. Ese es el tema principal de mi video, donde no se, cuando no se trataba de eso. Wow. Porque es lo único que ven. Claro. Y otra cosa muy curiosa es, para empezar, no le debemos salud a nadie. Punto. Sí. ¿Sabes? Y te dicen, te vas a morir y no sé qué. Y yo, ¿de verdad? ¿Piensas que está bien decirle eso a alguien?
0: Así, gracias por preocuparte. Así sea... y si yo
1: me muero, ¿te va a importar? Uh
0: -huh. ¿Me vas a pagar el funeral? ¿En qué te afecta si yo claro. me enfermo? O incluso de, no sé, tal vez tuviste un accidente y te van a decir, pues por. O sea, es como que de güey. Ah, sí, sí, sí. Hay muchas otras cosas de, por las que lo que decía de nunca, eh, cuando vas al doctor, nunca te cuestionan. Eh, otras cosas siempre va a ser primero de cómo comes, ¿no? O sea, mm. tu salud de, de tu alimentación. Así tengas algo que no sé, güey, medio con ¿sabes? De, pues que comiste. Así sí, de que, güey, sí, sí. no tiene nada que ver una con la otra. Y todo se resume siempre en lo que comes o dejas de comer. Y no
1: necesariamente en lo que comes, sino en cómo te ves. Porque a una persona delgada no le cuestionan su alimentación como a una persona gorda. Mm -hmm. Y no. Porque piensan que saben cómo comemos o piensan que saben si hacemos ejercicio o no. Piensan que por vernos pueden suponer nuestra salud, pero si fuera tan sencillo no tendríamos por qué hacernos estudios. Claro O sea, pero está tan aceptado que es como Ah, no, sí, yo, yo te veo gorda, de seguro tienes diabetes Y te vas a morir, ¿de qué? Mañana Sí ¿Sabes?
0: Sí, No y aquí luego van a saltar Porque también pasó en el, en el podcast que hicimos con Moni Las que son extremadamente delgadas Y que también dicen de no, yo también sufro Y a mí también me siempre me preguntan si ya comí Cosas así ¿Cómo podrías decirles a esas personas de Ok, entiendo tu punto, no es la misma lucha O sea, no es el mismo problema
1: es válido y claro, no, no lo puedo negar que pueden vivir bullying y pueden vivir ese tipo de maltrato. Se llama violencia estética, uh -huh. pero no es igual. Una cosa es que creo que creo que cuando di cuando escuchan que decimos de que es que las personas gordas sufrimos esto, piensan que las dejamos a un lado, uh -huh. pero es que hay, hay que aprender a diferenciar entre lo que es bullying y lo que es una opresión sistémica. Es diferente. ¿Sabes? Por ejemplo, yo soy blanca y puede que me digan de que ahí pareces fantasma, ahí bronceate, te ves transparente, lo que sea. Ajá, sí, y puede que me haga, me haga sentir mal, pero no es racismo. No vivo esa op opresión sistémica que viven las personas negras. Uh -huh. Entonces sí, me duele, me lastima, ajá, me hace llorar, lo que sea, pero no vivo racismo. Y es lo mismo, vives violencia estética, eh, vives maltrato y también está igual de la chingada. No estamos diciendo que no, está muy claro. mal, pero no es violencia no es opresión sistémica, claro. que es lo que significa la gordofobia, esta violencia y esta segregación en todas las áreas de la vida. Y algo que yo les digo es trabajar la gordofobia nos ayuda a todos, a todos, hasta una persona delgada que tiene miedo a subir de peso, hasta la persona más gorda. Obviamente, entre más gorda seas, la opresión es más grande. Yo, por ser la primera talla de las tallas extras, soy mucho más privilegiada que una persona que es 4XL, ¿sabes? Entonces yo, por, puede ser como decir, yo soy una gorda chiquita, ¿sabes? Uh -huh. Entonces no vivo la misma violencia. Y creo que eso también hay que aceptarlo, ¿sabes? O sea, de no solo cerrarme en mi experiencia y de que no, yo soy la más sufrida. Güey, no. Uh -huh. Yo sé que una persona 4XL la vive peor que yo, ¿sabes? Y no es porque mi experiencia no sea válida, simplemente que hay que reconocer que no es igual que la de los demás.
0: Uh -huh. Claro, sino sí, para que no, no vengan con... A mí también me frustra que se me vean los huesos de la cadera y cosas así. De todas maneras vas a conseguir ropa, de todas maneras vas a conseguir trabajo, o sea... Ajá. Por tal vez por otras razones no, pero por al menos por tu físico no es como que te van a decir allá no la contrates. Sí. Eh, no te van a decir de te están haciendo un favor por salir contigo en una cita. sabes o sea Este tipo de cosas este, son la diferencia entre lo que es que a ti te hagan un bullying o te hagan burla por alguna cosa estética de tu cuerpo a sufrir una uh -huh. gordafobia sistemática por, todo el, por sí. todos lados, ¿no? Uh -huh. Oye, pues... Wow, muchas gracias por, por compartir todo eso, eh, porque diga, o sea es algo con lo que tú luchas día a día, con lo que sigues viviendo todos los días y que tengas el valor de decir de, güey, yo voy y hablo de que me veo bien, me siento bien y miren qué divina, y aún así me da miedo abrir el refri, ¿sabes? Y eso sí. como que es súper válido y es súper importante decirlo, porque luego piensan que como tú... No tienes problema en salir con lencería y cosas así. Dicen, ay, no, ella no tiene los mismos problemas que, que yo tengo, ¿no? Uh -huh. Pero tú sigues teniendo miedo a estas cosas eh, eh, que, que para las otras personas pensarían de... El, el día que yo me sienta bien conmigo misma o el día que va ajá, todo va a pasar, sí, ¿no? ¿no? Entonces, eh, es bien importante. ¿Qué, ¿Qué podrías tú recomendar para aquellas que... Eh, no para las niñas, sino para las que están eh, con pequeños en casa, que tal vez son pequeñas gordas, es, niñas es, gordas, eh, para que no pues, no tengan que crecer en esa opresión eh, por el resto de sus vidas, viniendo desde su familia. Porque como decías, viene, el primer, como que al traco viene desde el, el núcleo familiar. ¿Como a las niñas gordas? Ah, ¿no oja, a los familiares de las ah, niñas, okay. o sea...
1: Pues, para empezar, que no hablen del cuerpo de ella. O sea, no tienen por qué decirle, ¡Ay, mijita, estás gordita! ¡Ay, este, deja de comer! No es necesario. Uh -huh. O sea, y si quisieras, tal vez, trabajar en su peso, porque, no sé, tal vez, eh, ya casi no se puede mover, dependiendo en ciertos casos, no es necesario que le digas que está mal o que está fea. Porque a, una de las cosas que a mí me dañó mucho fue que me pusieran a dieta y yo conscientemente supiera que estaba a dieta. Es tan fácil como, ay, vamos a comer esto hoy. O sea, uh -huh. los papás cocinan o, o quien sea que cocine, tú no te tienes que enterar por qué te estás comiendo eso, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como que, que la alimentación y el, y la imagen de tus hijos no sea una conversación entre ustedes dos, ¿sabes? Uh -huh. Ni siquiera debería ser una conversación, ¿no?
0: No, incluso que la alimentación y la imagen no tienen que estar relacionadas no. una con la no. otra, ¿no? O sea, tal vez te puede preocupar que coma saludable, que coma bien, pero no tiene que ver con que eh, si está flaca o gorda o, o de cualquier tamaño. Sí, o sea.
1: exactamente. Es como, por ejemplo, te puede preocupar que un niño coma bien no, balanceado suficiente, lo que sea, pero no le vas a decir deja de comerte esas galletas porque vas a subir de peso, estás bien gorda, cómete otra cosa. Es tan fácil como ignorar eso uh -huh. y decirle oye, hoy vamos a comer un omelette uh -huh. y ya no tiene que saber nada, no tiene que hacerse sentir culpable, nada. Simplemente se lo das y punto. Un niño no te va a cuestionar porque le estás dando verduras, ¿sabes? Claro. Entonces, como tal vez llevarlo desde una manera mucho más empática y compasiva y decir, no tengo por qué hacerle daño para tratar de ayudarlo.
0: Pues sí. Eh, y más que nada porque siento que pasa mucho, digo, ahorita que pasamos por todo lo del PRI eh, que luego algunos padres con estas ideologías eh, pues más estereotipadas de antes son como de no, pues es que si mi hijo o si mi hija eh, llegan a crecer como un adulto gordo, pues ay no, las posibilidades que van a tener en la vida y recuerden que todo esto se transmite de generación en generación, entonces si ustedes quieren que crezcan con mejores posibilidades… Eh, Precisamente esto, dejar de ver que todo se va a tratar sobre su imagen uh -huh. O su orientación sexual o sobre lo que sea, ¿no? O sea, las mejores posibilidades van a poder venir, no sé, por el talento La educación, los valores yeah. uh -huh. otras cosas que no tienen nada que ver con su físico, su expresión, su orientación y estas cosas que son, que nos hacen, eh, pues, uno como persona, ¿no? Entonces, al no educar, al no seguir perpetuando esta idea de, te ves mal, entonces ese niñito va a llegar a otro a decirle, ay, tú también te ves mal, entonces este niñito tal vez ni siquiera recibía esas, esos comentarios en casa y luego alguien sí, vino bien, y bien. le dijo, entonces, bueno, se vuelve haciendo como una, una avalancha, ¿no? Que es lo que debemos de empezar a terminar. Sí. Precisamente. Pues muchísimas gracias, roselyn Compártenos tus redes sociales, por favor, para que sepan dónde te pueden encontrar. Muchas gracias a ti. Es arroba Roselinesker en
1: todas las redes sociales. Okay. TikTok,
0: Instagram, Facebook.
1: Ajá, TikTok, Instagram, Facebook y bueno, apenas voy a empezar mi YouTube, pero igual estoy. es. Dale,
0: dale. Oiga, pues muchísimas gracias a ustedes también por ver y escuchar este episodio. Recuerden que este es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje. Si les gustó, apóyennos con un comentario, un like, suscribirse, darle a la campanita, darle a seguir a Spotify también y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.